오늘 하나님께서 우리들에게 주신 말씀 고린도전서 5장 6절에서 8절까지 말씀입니다 신약성경 268면어간에 있습니다 고린도전서 5장 6절에서 8절까지 말씀 우리 석절이니까 우리 한 목소리로 다 같이 하나님 말씀 읽도록 하겠습니다 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자 아멘 할렐루야 네, 부활절을 지난 첫 주일입니다. 부활절은 우리가 지난 주간에, 지난 주일에 지나면서 말씀드렸지만 예수님이 사망권세를 이기시고 하나님의 능력을 나타내신 날이 바로 부활절이죠. 그렇기 때문에 우리는 이 부활을 믿는 사람으로서 더 이상은 어둠의 일에 머물러서는 안 되고 온 땅에 하나님의 이름이 나타날 수 있는 그런 삶을 살아야 되겠죠. 그게 이제 빛으로서의 우리의 사명을 감당하면서 살아가는 삶이 될 것입니다 우리 성도들이 그런 빛을 증거하며 사는 그런 모습이 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘은 그런 측면에서 우리 하나님의 사람들이 이 부활을 경험한 후에 우리는 어떻게 살아가야 될 것인가에 대한 말씀을 한번 나눠보려고 합니다 그 중에 하나가 오늘 본문에 나오는 말씀처럼 우리 안에 남아있는 묵은 누룩을 내버려야 된다라고 하는 말씀이죠 본문에 이 묵은 누룩을 내버려라 라고 하는 이런 말씀은 이유월절과 아주 깊은 연관이 있는 말씀이다 라고 하는 것을 우리는 쉽게 알수 있습니다 이 7절의 후반절에 이런 말씀이 있죠 묵은 누룩을 내버리라 우리의 유월절양곧 그리소께서 희생되셨느니라 라고 하는 그런 말씀이 나오는 것을 보면 아, 이것이 6월절의 어떤 그 부분과 굉장히 밀접한 연관이 있구나라고 하는 것을 깨닫게 되죠. 6월절의 행사에 아주 중요한 것은 먹는 것이라고 말씀을 드렸죠. 그 6월절에는 무엇을 먹었냐면 어린 양을 구워서 먹는 그런 일이 있었고 또 빵을 먹어야 되는데 그 빵은 누룩이 없는 무교병을 먹어야만 했습니다. 이건 6월절에는 꼭 지켜야 되는 그 절기의 내용들이죠. 간습이었습니다. 그래서 6월절이 되기 전에 집안에 있는 누룩을 제거를 하게 되고요. 그래서 깨끗하게 청소한 다음에 이 6월절을 맞이하는 것이 보통의 관례라고 볼수 있죠. 바울은 지금 그것을 이 성도들에게 상기시켜주면서 이 묵은 누룩을 버려라 라고 하면서 온전한 유월절 식사를 하면서 그 묵은 누룩 그것들을 버려야 한다라고 하는 사실을 말해주고 있죠 바울이 여기서 말하고 있는 묵은 누룩이라고 하는 것은 어떻게 보면 그냥 단순히 그냥 빵에 들어가는 누룩만을 얘기하는 게 아니라 과거의 잘못된 어떤 성도들의 생활습관이라든지 아니면 과거의 어떤 좋지 않은 모습을 포함한 것이 바로 묵은 누룩이라고 말할 수 있을 것입니다 예수님을 믿기 이전에 우리가 가지고 있었던 옛 모습이라고 볼수 있겠죠 그것들을 버려야 하는 것이고 만약에 우리가 그것을 버리지 않는다고 한다면 온전한 그리스도인으로서의 삶을 살지 못하게 된다라고 하는 것을 강조해 가면서 그런 일을 계속한다 만약에 우리가 그런 일을 계속한다고 라 한다면 그것은 
그리스도께서 우리를 위해서 십자가에서 달려 돌아가신 그 희생을 아주 가치 없는 것으로 만드는 악한 행위다라고 하는 것도 포함해서 말하고 있는 것입니다 그렇다고 볼때 지금 바울이 지적하고 있는 이 고린도 교회의 묵은 누룩은 바울이 말하고 있는 그 묵은 누룩은 과연 무엇인가라고 하는 거죠 그것은 바로 음행이라고 하는 아주 악한 행위였습니다 심지어 1절을 보시면 그런 음행이 이방인 중에서도 없는 음행이다라고 그렇게 말을 하고 있습니다 이방인들도 행하지 않는 악한 음행을 이 그리스인들이 행하고 있었던 것이고 그런 소식이 지금 바울에게까지 전해졌다라고 하는 사실입니다 왜 그렇게 바울에게까지 이 소식이 전해지게 되었는가라고 하는 상황을 돌아보면 그 이유는 그런 행위를 하고 있었던 사람들이 떳떳한 행위였다라고 하는 것을 말했을 뿐만 아니라 아니 이것이 오히려 더 그리스인다운 행동이다라고 말하고 있었기 때문입니다 이해가 좀안 되시죠? 그 사람들이 그렇게 말을 했다는 거죠 이절을 보면 그들이 오히려 교만했다라고 말하는 것이 그들의 모습이에요 이런 행동을 하면서 교만했다라고 하는 것이고 심지어 6절에 가보면 심지어 그들은 자랑했다 그 일들을 자랑하며 다녔다라고 말하고 있기 때문입니다 여러분 우리가 이해가 좀안 됩니다 왜 그렇게 성도들이 그 음행을 우리가 잘다 좋지 않은 행동인데 왜 그렇게 했을까라고 하는 게 이해가 되지 않는데 아무리 그 지역이 고린도가 타락한 지역이라고 할지라도 또그 속에 세워진 교회라고 할지라도 그런 행위를 정말 자랑할 수 있는 것일까라고 하는 의문이 가는 거죠 심지어 바울이 얘기한 것처럼 그런 행동은 이방인들도 안 하는 아주 악한 행동이야 아주 역겨운 행동이야 라고 말할 수 있었을 텐데 그리스인들이 그런 생각을 가지고 어떻게 이렇게 행동할 수 있었을까라고 하는 게 우리의 의문에 계속 남는 겁니다 여기에는 뭐가 있었냐면 분명 그들의 신앙에 잘못된 신앙관념이 있었기 때문이다라고 하는 사실이에요 그게 뭐냐면 그리스도인들이 누리는 자유함이라고 하는 것이 그들 속에 있었다라고 하는 사실이죠 예수님을 믿으면 율법에서 자유로워진다는 거죠 율법을 지키지 않아도 예수님을 믿는 믿음으로 구원받을 수 있다라고 하는 사실에 대해서 그들은 너무나도 잘 알고 있었습니다 그래서 더 이상 예수님을 믿을 때는 우리가 율법에 얽매이지 않기 때문에 율법대로 살지 않아도 된다라고 하는 생각이 그들 안에 들어오면서 자유를 아주 많이 생각하게 되었는데 이것이 오히려 이 고린도 교회에게 문제를 일으키게 됐던 거죠 그 자유라고 하는 것이 그리스도 안에서의 자유를 가지고 있어야 되는데 그것을 넘어서서 자기들이 마음대로 아무 것이나 할수 있다라고 하는 생각을 하게 된 것입니다 좀더 과격하게 말하면 이런 말이라고 볼수 있죠 그들은 자기들이 어떤 일을 하더라도 상관없다는 거예요 자기들이 어떤 악한 일을 행해도 그것 때문에 나는 구원과 멀어지지 않는다 내가 구원받는 것과는 전혀 관계없다라고 그렇게 생각하고 있다라고 하는 사실이죠 오늘날 구원파가 가지고 있는 생각과 별반 다르지 않은 생각을 이들이 가지고 있었다고 보면 되겠습니다 그래서 이 고린도 교회 교인들 중에는 음행을 행하는 자들이 그것을 죄라고 생각하지 않았던 거죠 죄라고 생각하지 않고 오히려 야난 자유야 자유롭게 할수 있어라고 그것을 여겼, 그렇게 여겼던 것이고 자유인으로서 내가 그리스 안에서 자유된 자로서 야 세상 사람들도 못하는 행위를 우리는 할수 있어 오히려 오히려 그것들 할수 있어라고 하면서 진정으로 나는 자유인으로 살아가고 있다고 하는 교만함 
그리고 그것을 자랑으로 오히려 교회에서 떠들고 다니는 어떤 그런 모습들이 이들 안에 있었던 거고 그게 사도바울에게까지 알려지게 된 거죠 그런데 이것은 아주 심각한 신앙의 잘못된 행태라고 하는 것을 우리에게 보여줍니다 물론 우리가 분명하게 예수님을 믿음으로 말미암아 구원을 받아요 분명히 우리는 예수님 믿음으로 구원을 받아요 율법에 얽매이는 삶을 살지 않습니다 우리는 분명 자유함을 누리게 되어 있습니다 그런데 그 자유함이라고 하는 것이 그리스도께서 우리에게 주신 그 자유함이라고 하는 것은 그리스도 안에 있는 자유함이어야 합니다 그리스도 안에 있는 자유함이어야 돼요 그 범위를 넘어서는 자유함은 하나님께서 용납하실 수 없는 행위들이다라고 하는 것을 우리는 인식하고 있어야 돼요 자, 그러면 우리가 어떻게 생각을 해봐야 되느냐 쉽게 생각을 하면 이렇게 생각할 수 있어요 예수 그리스도 안에 있는 자유함이라고 하는 것은 이렇게 생각하시면 돼요 예수님이라면 그런 행동을 하셨을까? 이 생각을 하는 거죠 예수님이시라면 그런 행동을 하셨을까? 성경에 예수님이 뭐 우리가 했던 행동들을 다 했다라고 그렇게 말하고 있지 않기 때문에 뭐 모든 행동들이 다 나오진 않아요 그러나 우리가 그런 행동을 할 때라도 과연 예수님이시라고 한다면 이럴 때 과연 이렇게 행동하셨을까라고 하는 것을 염두에 두는 것이 우리가 그리스 안에서의 자유함이라고 말씀드릴 수 있는 거예요 쉽게 설명하면 그렇게 설명할 수 있다고 하는 거죠 그러니까 우리는 그 범위를 넘어서서는 안 된다라고 하는 것입니다 그 일은 결국 하나님의 심판을 받는 일이고 예수 그리스도께서 우리를 위해서 죽으신 죽음과 살아나신 부활을 헛되게 만드는 일이 된다라고 하는 것이죠 어제 저녁에 토요성경수다 1.5 시즌 1.5가 방송이 됐습니다 저녁 늦게 방송이 돼가지고 못 보신 분들이 많을 텐데 오늘 가서 한번 꼭 보십시오 우리 목사님들이 또 1.5 시즌을 만들으셨는데 그 제목이 추적 초대교회 부활절이라고 하는 주제로 방송을 해나갔습니다 거기서 우리 두 목사님이 초대교회에 있었던 부활절의 아주 독특한 관습이나 그 행위들을 대해서 설명을 잘 해주셨는데 그 중에 우리 신한준 목사님이 초대교회에 있었던 한 가지의 일을 우리에게 소개해 주었어요 그게 뭐냐면 기쁨의 50일이라고 하는 일들이 초대교회에 있었다라고 하는 얘기입니다 이게 뭐냐면 우리는 이 그리스도의 고난에 대해서 생각을 하면서 사순절을 지나게 되잖아요 40일이라고 하는 기간을 고난을 묵상하고 또그 속에서 금식을 할 때도 있고 또 기도와 어떤 우리의 영적인 훈련을 하게 되는데 막상 그 사순절이 지나고 부활절이 되면 그 부활에 대한 기쁨에 대해서는 깊이 생각하지 못한다는 거죠 그저 그냥 부활절 하루 그 하루만을 축하하는 것이 대부분의 부활절의 행사로 끝나버리고 그 이후에는 마치 부활이 없는 것처럼 그렇게 보내는 그런 일들이 있었다는 거예요 그래서 초대교회는 그 부활절이 지난 다음에 오순절이 될 때까지 오십일을 정해서 이것을 기쁨의 오십일로 정해서 그 마치 사순절의 40일의 그 기간을 슬픔과 절제와 어떤 그런 기간으로 보냈다고 한다면 이 50일은 정말 기쁨을 누릴 수 있는 행위들과 그런 뭐 음식과 그런 것들을 먹으면서 지내야 된다라고 하는 그런 행위들이 있었다는 거예요. 어, 저는 그 이야기를 들으면서 아, 정말로 그렇게 우리가 이 부활절을 축하하고 부활 이후의 삶을 하면 참 좋겠구나 하는 생각이 들면서 우리가 그 앞에는 정말 고통과 그 금식과 또 우리 절제 시간을 보냈다고 한다면 이제는 정말 풍족하게 먹으면서 기쁨을 누리면서 살면 되겠다는 생각을 하게 되면서 번뜩 이런 생각도 동시에 났어요 
그렇게 기쁨을 추구하다가 너무 나가면 어떡하지? 너무 나가면 너무 나가면 어떡하지? 하는 그런 좀 두려움과 걱정이 좀저 안에 좀 들어왔어요 여러분 사람은 기쁨을 누리는 방법이 사람마다 다 달라요 사람마다 다 달라요 그 내용도 다르고 한계도 다르고 어떤 사람은 작은 기쁨을 가지고서 그 기쁨 안에 만족을 누리면서 살수 있는 사람들이 있는가 반면에 어떤 사람은 그런 기쁨으로는 양이 차지 않고 훨씬 더큰 기쁨을 얻는 기회들이 생기게 돼서 우리가 생각할 수 없는 그런 것들을 행위를 해가면서 기쁨을 누리려고 하는 사람들도 있다는 거죠 고린도 교회 교인들이 하고 있는 이 행동 즉 세상도 하지 않는 음행의 행위를 해나가면서 그런 기쁨을 만끽하고 있는 그런 모습들이 바로 우리가 생각할 수 없는 그런 기쁨의 내용들이 아닐까 하는 생각이 든 거예요 그래서 우리가 기쁨을 누리더라도 자유함을 누리더라도 여러분 바운더리는 설정을 해야 된다는 거죠 바운더리는 마음대로 우리가 할수 있는 기쁨을 다 누릴 수 있는 것은 아니다라고 하는 것을 오히려 그렇게 하다 보면 우리에게 더 좋지 않은 결과가 찾아올 수 있다고 하는 것을 우리는 염두에 둬야 되는 거죠 이것은 마치 에덴 동산에 있었던 아담과 하와에게 주셨던 하나님의 명령과도 같은 것이라고 볼수 있습니다 하나님은 아담과 하와를 만드시고 그들에게 동산의 모든 나무의 열매들은 다 먹을 수 있다고 말씀을 해 주셨죠 그런 자유와 기쁨을 누리라고 말씀하셨죠 그러나 동산 중앙에 있는 그 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 그렇게 제한점을 주셨단 말이죠 우리가 그 제한점 때문에 왜 하나님이 그런 걸 두셔가지고 왜 우리에게 그 죄가 들어오게 만들었는가 그런 생각을 하는 걸 하게 되면서 뭐 따질 때도 있지만 분명히 하나님께서 그렇게 제한점을 두신 이유는 뭐냐면 하나님과 우리가 다르다고 하는 것을 우리에게 말씀하시는 거예요. 하나님과 우리가 다르다는 거죠. 하나님은 모든 자유를 누리실 수 있고 그것이 충분히 그 기쁨 속에 있지만 그러나 우리는 그럴 수 없다라고 하는 것이 분명히 그 구분점으로 분명히 우리에게 주어졌다는 것을 잊어서는 안 되는 거죠 우린 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리에게 하나님이 주시는 자유를 얻었습니다 그것이 주님의 십자가와 부활로 말미암아 우리에게 주신 놀라운 은혜라고 하는 사실입니다 그러나 분명한 것은 우리는 그리스도 안에서의 자유와 기쁨을 누리셔야 합니다 그것을 넘어서는 일은 마치 곱비 풀린 망아지와 같은 그런 모습이 되는 것이고 결국 그것이 우리를 진정한 어떤 자유인으로 살게 아니라 오히려 우리를 파멸의 길로 가게 만드는 그런 일이 되고 만다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다 바울은 이것이 묵은 누룩이라고 말했던 거예요 이것을 묵은 누룩이라고 말했던 것이고 그것을 버려야 한다고 라 분명하게 선언하고 있는 것입니다 여러분 그렇다고 한다면 우리 안에 있는 묵은 누룩은 과연 무엇일까요? 우리 안에 있는 묵은 누룩 바울이 여기서 말하고 있는 음행을 포함한 거겠죠? 그 음행을 포함해서 예수님을 믿기 이전에 우리가 행동하고 있었던 잘못된 삶의 모습들 그것들을 오늘 우리는 묵은 누룩이라고 보고 그것들을 내버리는 행동들을 해야 합니다 바울이 이것을 종종 말했죠 에베소 4장 22절에 뭐라고 말했냐면 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버려라. 유혹에 빠져가지고 살아가는 그 옛날의 모습을 버리면서 살아가라 라고 하면서 우리에게 그 묵은 누룩을 얘기했고 4장 25절에 보면 그런 즉 거짓을 버려라 거짓을 버려라 말했고 31절에는 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버려라 
그렇게 말했어요 거짓말을 하는 것, 남을 비방하는 것, 성내는 것, 화를 참지 못하는 것들 그런 것들을 통해서 포함한 모든 것들 그 우리의 어떤 언어생활을 통해서 우리의 말을 통해서 사람들에게 상처를 주는 일들 그런 일들을 하지 말라 그런 것들은 다 버려라 라고 우리에게 분명히 말하고 있는 거죠 그런 게다 우리에게 있는 묵은 누룩과도 같은 것들이라고 말씀하고 있습니다 우리는 말할 자유가 있습니다 말하면서 기쁨도 누립니다만 여러분 우리가 가지고 있는 그 자유를 그 마음대로 내가 원하는 대로 행해서는 안 된다고 하는 사실입니다 그것은 악한 모습이 되는 거고 오히려 사람들에게 상처를 주는 그런 모습으로 나타나게 되면서 좋지 않은 영향을 줄 뿐만 아니라 심지어 복음을 막는 행위가 될 수도 있다는 사실을 우리는 기억해야 되는 거죠 그래서 우리는 우리 안에 있는 묵은 누룩들이 있다면 그것들을 내버리고 우리가 다른 모습으로 하나님 앞에 서야 된다라고 하는 것을 알아야 되는 것입니다 그러면 우리는 그렇게 묵은 누룩을 버렸다고 한다면 이제 우리는 어떤 떡을 먹어야 되는가 어떤 빵을 먹어야 되는가 이 답이 8절 후반절에서 우리에게 가르쳐주고 있죠 8절을 한번 다시 읽어봅니다 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자 순전함과 진실함의 떡으로 하자 그렇게 유월절을 지내자 그렇게 우리가 식사를 하자 이렇게 말하고 있어요 바울이 두 가지를 얘기하죠 순전함과 진실함입니다 여러분 우리는 이것을 오늘 깊게 생각해 봐야 돼요 특별히 오늘 순전함에 대해서 더 많이 생각해 보려고 합니다 자, 순전함이라고 하는 말은 헬라어 원어에는 두 가지의 의미가 합성된 말입니다 두 가지 의미가 하나는 뭐냐면 햇빛, 태양이라고 하는 말이 하나가 있고 하나는 판단한다, 비판한다라고 하는 말이 합쳐져서 순전함이라고 하는 단어가 나왔어요 그렇다고 한다면 이 어근에 비춰서 본다고 한다면 이 순전함이라고 하는 말은 어떤 의미를 가지고 있느냐 면 햇볕이 비춰질 때 햇볕이 비춰질 때 찬란하게 비치는 그런 모습이 되어야 된다 햇볕으로 비춰졌을 때 아무런 흠이 없는 그런 모습이 되어야 한다라고 하는 것을 우리에게 말하고 있는 거죠 그래서 이것을 번역할 때 순수함이라고도 번역될 수 있고 더 좋은 말은 투명함, 순전함은 투명하다라고 하는 것으로 번역하는 것도 맞습니다. 투명한 것. 그리스도인들에게 무엇보다도 중요한 게 뭐냐면 투명한 모습을 가지고 살아야 된다는 거예요. 투명한 모습을. 우리가 어두운 상태에 들어가게 되면 여러분 아무것도 보이지 않잖아요. 아무것도 안 보이게 돼서 심지어 그 안에 더러운 것들, 깨끗한 것들이 있음에도 더러운 것들도 우리가 드러나지 않아요. 그런데 그런 어둠이 거치고 태양의 빛이 들어오기 시작하면서 방 안에 들어오면 그 더러운 것들이 보이기 시작하게 되죠 그래서 그것을 우리가 차마 볼 수가 없기 때문에 청소를 하게 되거나 아니면 아예 그것들을 없애버리는 그런 행위들을 하게 됩니다 어둠 속에서는 용인되었던 그 모든 것들이 빛이 들어오게 돼서는 도저히 받아들일 수 없게 되는 일들이 벌어지는 거죠 이게 바로 순전함으로 나타나는 그런 모습 투명함으로 보여지는 우리들의 모습이어야 한다는 겁니다 성경은 우리가 어떤 존재인지를 누누이 말하고 있는 내용들이 있어요 그게 뭐냐면 베드로전서 2장 9절에 보면 우리를 우리는 어두운 데서 불러내어 기이한 빛에 그의 기이한 빛에 들어간 존재들이다라고 우리에게 말하고 있어요. 우리가 어둠에 속한 사람들이 아니라 그 어둠에서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어간 사람들이다라고 우리에게 말하면서 그 모습을 가지고 하나님의 아름다운 덕을 선포해라라고 말하고 있죠. 
에베소서 5장 8절에서 바울도 뭐라고 그러냐면 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 이렇게 얘기합니다 빌리포서 2장 15절에서 바울도 이렇게 또 고백했어요 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 이렇게 되어 있어요 여러분 우리의 존재 인식이 거기에 있죠. 우리는 빛의 자녀들이라는 거죠. <웃음> 그래서 빛된 삶을 살아야 합니다. 그렇게 되면 어디에 있든지 그 빛을 비추게 되면서 많은 사람들이 그 빛을 보고서 하나님 앞에 나아올 수 있게 되는 거죠. 여러분 이런 빛된 자의 삶은 상황들이 없는 상황에서도 그 힘이 발휘되어야 돼요. 사람들이 보지 않는 상황에서도 그 힘이 발휘되어야 되는 것이죠. 우리는 사람들의 눈치를 많이 보잖아요. 그래서 사람들이 있으면 가식적인 행위들도 나오고 그래도 뭔가 체면을 살리기 위해서 어떤 행동들을 좀 조심하게 되는 일들이 벌어지게 됩니다. 그런데 우리가 혼자 있게 되거나 어둠 속에 있을 때는 그 우리 안에 있는 빛이라도 조금이라도 뭔가 새 나가는 것을 막기 위해서 얼마나 애를 쓰는지 몰라요. 그 어둠 속에 그냥 묻혀 있기를 원하지 그내 안에 있는 빛이 예수를 믿는 빛이 있는데 그 빛이 조금이라도 나가는 것을 막으려고 얼마나 애를 쓰는지 몰라요 그렇게 되면 우리는 점점 점점 더 힘든 상황으로 빠져들게 됩니다 우리는 우리가 혼자 있을 때 그리고 은밀하다고 느껴지는 그 부분에서 우리의 삶을 훨씬 더 조심하면서 살아야 합니다 그런 상황을 잘 이긴 사람을 대표적으로 보면 구약성경의 요셉이라는 인물이 생각나죠 요셉은 애굽의 종으로 팔려갔죠. 보디발이라고 하는 군대 장관의 집에서 섬기게 됐어요. 그는 아주 성실하게 그 직분을 잘 감당하게 되면서 이 주인 보디발에게 인정을 받았습니다. 보디발은 그런 요셉에게 자기의 모든 집안의 일들을 다 관할할 수 있는 그런 권한을 주게 됐습니다. 그러나 단 하나 그의 아내는 건들지 말라라고 그렇게 얘기를 했죠. 요셉은 그것을 아주 잘 지켜나갔습니다 그런데 어느 날이 보디발의 아내가 이 둘만 있는 상황이 됐을 때이 요셉을 유혹하게 됩니다 아무도 없었어요 둘만 있는 상황에서 그에게 유혹을 했어요 아무도 보는 이가 없었어요 요셉도 그 상황이라고 한다면 충분히 유혹에 넘어갈 수 있는 그런 상황이 되었지만 그러나 요셉은 넘어가지 않았죠 그 순간을 물리쳤습니다 유혹을 이겨냈습니다 그 순간을 잘 이기면서 하나님의 사람으로 그는 온전히 투명함으로 서게 되었죠 우리는 아무도 보는 이가 없을 때 조심해야 돼요 우리는 아무도 보는 이가 없을 때 우리의 삶을 제대로 살아나가야 합니다 나 혼자만 알고 있는 것 나만 가지고 있다고 하는 것들 여러분 그것들을 정말 조심해야 됩니다 그런 것들을 우리가 유념하면서 살아야 돼요 비밀번호로 꽁꽁 잠가놓은 그 안에 무엇을 숨기고 계시진 않는가를 우리는 점검해 봐야 됩니다 비밀번호를 걸어둔 핸드폰의 사진 속에 무엇인가를 숨겨놓지 않았는지 그 이메일 속에 무엇인가를 숨겨놓지 않았는지 문자 속에 남들에게 들키지 않으려고 하는 그 부정한 무엇들이 두지 않았는지 우리는 조심해 봐야 합니다 만일 그런 것들이 있다면 여러분 회개하시고 당장 지우시고 삭제하셔야 합니다 비밀번호를 풀어놓으라는 말씀이 아닙니다 그거 너머에 있는 비밀번호 너머에 있는 나만이 알고 있다는 나만이 생각하고 있다는 그 부정한 어둠의 일을 버리라고 하는 말씀입니다 그것이 그리스인들이 가지고 있어야 될 순전함이에요 투명함입니다 어느 누가 봐도 상관없는 그런 모습으로 우리는 살아가야 된다고 라 하는 거죠 
두 번째는 진실함입니다. 이 단어는 성경에 많이 등장해 많이 등장해요. 이 진실함은 올해 우리가 표어로 삼고 있는 진리가 너희를 자유롭게 하리다 라고 하는 이 말씀 속에도 들어있는 진리입니다. 진리. 진리. 진리는 길게 설명드리지 않아도 익히 너무나도 많이 말씀을 드려서 잘 알고 있습니다. 진리가 뭡니까? 하나님의 말씀이죠. 예수 그리스도께서 우리에게 말씀해 주신 복음입니다. 그게 진리죠. 하나님의 말씀대로 살아야 된다고 하는 것이고 복음의 진리에 합당하게 살아가는 사람이 되어야 한다고 하는 것이 이 말씀 속에 들어있는 겁니다. 우리는 진리를 품고 살아야 합니다. 우리는 진리를 품에 품고 살아야 돼요. 여러분 우리가 진리를 품지 않으면 우리 가슴 속에 진리를 두지 않으면 그 가슴에 뭐가 들어오느냐 면 거짓이 들어와요. 사이비가 들어오는 거예요. 우리를 속이는 속임수가 우리를 사로잡게 되는 거예요. 우리가 진리를 조금 자리를 내줘서 양보하게 되면 결국 거짓이 우리 속에 들어오게 되는 것이고 그것이 진리인 것처럼 여기면서 살아가는 사람들이 되는 것이고 그리고 그렇게 살다 보면 아예 진리 가운데 들어올 수 없는 엄청나게 벗어나는 길을 가게 되는 것이 우리들의 삶의 모습입니다 그렇기 때문에 우리는 언제든지 우리의 마음속에 진리를 품고 사는 사람들이 되어야 합니다 그리고 그 진리의 기준에 의거해서 살아가는 사람들이 되지 않으면 안 되는 거예요 그걸 조금만 양보하면 야 세상이 다 그래 세상은 왜 그런데 너희만 그래 라고 얘기할 때 어, 그래? 라고 하면서 우리가 넘어가지 말고 진리를 어긋나게 하지 말고 진리를 품고 사는 사람들이 되어야 하는 거예요 진리는 양보가 없어요 진리는 타협이 없어요 바울은 묵은 누룩을 내버리고 그 묵은 내굴 내버리고 우리 안에 진리로 우리의 삶의 표준을 삼으라고 말하고 있는 것입니다 그렇게 우리에게 권면하고 있는 것이죠 다양성이 중요한 세상이 된다고 할지라도 진리는 다양성을 용납하지 않기 때문에 진리는 진리이기 때문에 하나님의 말씀은 변하지 않는 것이기 때문에 그 진리 가운데 온전히 서야 한다고 라 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 순전함과 진실함 이것이 오늘 이 시대를 살아가는 우리 성도들의 삶이어야 한다는 거죠. 우린 그리스의 죽음과 부활을 지나왔습니다. 이제 우리는 우리를 향해서 놀라우신 하나님의 사랑을 입은 사람들이에요. 그 죽음과 그 부활은 얼마나 우리에게 영광스러운 일인지 몰라요. 그 하나님의 아들이 우리를 위해서 죽으셨다고 한다면 그리고 그 하나님의 나타내는 그 부활이 우리에게 나타났다고 한다면 여러분 이제 우리는 그리스도인으로서 온전한 삶을 살아가야 합니다 그 사랑이 헛되지 않게끔 우리 안에 묵은 누룩이 무엇인지를 점검하십시오 그리고 그것이 발견되면 과감하게 깨끗하게 정리하실 수 있길 바랍니다 그리고 순전함과 진실함으로 살아가십시오 순전함과 진실함으로 살아가십시오 그렇게 될 때에 그리스의 죽음과 부활이 결코 헛되지 않아요 그리고 그것을 우리 삶에 계속적으로 나타내는 진정한 그리스인이 될수 있습니다 저와 여러분이 순전함과 진실함의 떡을 매일매일 먹고 그 뜻대로 살아가는 하나님의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 저희들에게 하나님의 귀한 사랑을 베풀어 주셔서 예수 그리스의 십자가로 말미암아 우리를 구원하시고 그 부활로 말미암아 우리가 하나님의 자녀임을 확신할 수 있게 하신 것을 감사드립니다. 아버지 하나님 그것을 경험한 우리가 묵은 누룩을 품고 사는 사람들이 아닌지 이 시간 다시 돌아보게 되었습니다. 아버지 하나님 우리 안에 
음행을 포함한 여러 가지 악한 일들이 우리 가운데 있다면 아버지 하나님 특별히 우리 혼자 있을 때의 그런 어둠에 속해 있는 것들이 있다면 이 아침 그것들을 다 내어버릴 수 있게 도와주시고 이제 순전함과 진실함의 떡을 먹으며 살아가는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 아버지 하나님 우리가 하나님의 자녀로서 부끄러움이 없는 삶을 살기를 원합니다 그리스의 도 죽음과 부활하심이 헛되지 않는 삶을 살기를 원합니다 우리 삶에 주신 자유함과 기쁨을 만끽하며 살아가되 주님 안에서 그 모든 것들을 누리며 살아가는 죄들이 되게 하시고 아버지 우리로 통해 하나님의 영광이 있던 가운데 드러나는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다 아멘